0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist. Och med mig i studion idag har jag två stycken specialister från kraftigt växande marknader- Nämligen Mårten Wilkens som är specialist på Mexiko och Poja Panach som är specialist på Iran. Välkommen mina herrar. Tack så mycket. Tack, tack. Eh, om jag börjar med dig Mårten. Vem, vem är du? Berätta.
1: Ja, eh, Mårten Wilkens heter jag. Jag kommer från en mycket internationell uppväxt med föräldrar som har jobbat för, för FN och det utomlands. Så jag har alltid haft ett intresse för att fortsätta den kan man väl säga typen av karriär och ta mig ut i världen men gärna genom att representera Sverige på något sätt. Och det har jag lyckats med en fantastiskt rolig karriär eller ett, ett väldigt roligt jobb inom Business Sweden. Genom tiderna så har jag levt mycket i Latinamerika, ungefär 10-12 år totalt i några fyra olika länder. Och um, därmed funnit uh, det perfekta jobbet kan man väl säga i Mexiko för, uh, för Business Sweden.
0: Och, och nu bor du i Mexiko?
1: Jag bor i Mexiko sedan två och ett halvt år, snart tre år. Och um, vi representerar även marknaderna kring Centralamerika och Karibien. Så det är ett spännande jobb och um, som jag alltid säger så hoppas man ju såklart komma ut och få lite, lite intressanta uppdrag runt om Mexiko också.
0: Poja, berätta. Vad, vem är du?
2: Ja, mitt namn är eh, Pana och eh, jag har väl haft eh, lyckan att, och eh, arbeta på Visit video nu i, i på mitt sjunde år här, eh, och har hållit till i regionen Mellanöstern. Eh, började i Saudiarabien när jag var tre år eh, och flyttade vidare då till Dubai där jag var nästan tre år. Och nu då, sedan ett, ett år tillbaka, så jag har jag bott i, i Teheran i, i Iran. Visste du att det finns
0: cirka 120 000 svenskar med Irans påbrå? Att den första Iranien som det finns dokumenterat att invandrade till Sverige var Abdullah Esfahani– –som anlände till Stockholm 1620 i sällskap av Bengt Bengtsson Oxenstierna. Esfahani tillträdde i tjänst som överste hovstallmästare åt Gustav den andra Adolf. Han lät sig döpas och tog namnet Spahandelin, varifrån det svenska släktnamnet Sandelin härstammar. Att 70 av Irans befolkning är under 30 år. Att Iran är en av världens äldsta civilisationer med bosättningar som går tillbaka till 4 000 år före Kristus. Att Iran har upplevt en av världens snabbaste urbaniseringar. Ökning från 27 till 60 mellan 1950 och 2002. År 2030 beräknas cirka 80 av befolkningen vara urbana. Att en femtedel av den kända naturgasen i världen och nästan en tiondel av oljereserverna finns i Iran. Iran har även gott om mineraler som järn, kol, zink, nickel, svavel, krom och koppar. Att landet täcker en yta på 1,6 miljoner kvadratkilometer och därmed nästan fyra gånger så stort som Sverige. Att iranska mattor är globalt kända och exporteras till hela världen. 2007 tillverkade Iran världens största handgjorda matta för en moské i Förenade Arabemiraten. Mattan var lika stor som en fotbollsplan. Hur är eh, affärsklimatet i Iran just nu? Jag kommer kasta mig över dig direkt här på ja.
2: Ja, det är ju. Eh, det var ju ett avtal som skrevs här för, för ungefär eh, två år sedan medan, mellan eh, P5 plus som man kallar eh, världssamfundet och, och Iran då. Eh, där eh, en lång tid av sanktioner eh, lättades eh, När det här avtalet skrevs så var det väldigt, väldigt många bolag som kontaktade oss Och det var eh, lite av en form av en, bolagen trodde på en guldrush eh, kan man kalla det Nu har det ju ändrats en del och bolag har insett att det är inte så pass lätt som, som, som man kanske trodde i början eh, Vad innebar det här avtalet? Vad var det som stod i det? Så det som eh, under en lång tid så har Iran varit under sanktioner eh, och det man, det man skrev under nu på det här avtalet var, att, var en sanktionslättnad helt enkelt där eh, framförallt då de, de europeiska ekonomiska sanktionerna eh, släpptes eh, eller lättades. Eh, det är en, en del sanktioner som är kvar eh, men de relaterar då till mänskliga rättigheter. Så i princip så innebär det att, att europeiska bolag kan då handla med Iran med vissa restriktioner.
0: Båda era marknader anses ju som kraftigt växande utifrån ett svenskt perspektiv. Hur ser man på det lokalt? Alltså ser man sig själv som växande ekonomier och finns det framtidstro i, om vi börjar med, med Mexico, hur, hur, hur Hur är det är regionalt lokalt i Mexiko.
1: Ja, alltså det, det är väl allt, allt har sin egen kontext och olika länder och olika marknader växer eh, olika snabbt och eh, i Asien och i, i Mellanöstern finns det särskilda fall som, som går extremt fort så som Iran nu. Eh, Mexiko har ju lite mer av en av en stabil track record kan man säga. Men däremot så, så är det vad, vad vi kallar det, det ekonomiska eh, loket för Latinamerika just nu. Vi släppte en rapport förra året som, som jag var med och satt ihop där vi kallar just Mexico the, the Latin Economic lo Locomotive. Och eh, det, tanken där är att Brasilien har haft lite mer svårt kan man säga senare, på, på senare år- Medan Mexiko har haft en stabilt växande ekonomi. Vi behöver inte prata exakta procentsatser. Men eh, det är en oerhörd dynamisk arbetsmarknad. Det är låg, eh, det är låg eh, eller väldigt, väldigt hög eh, sysselsättning. Och, eh, och många indus intressanta industrier. Eh, framförallt så har det varit en, en exploderande eh, tillväxt kring eh, the automotive industry. Alltså bilindustrin, bil, eh, lastbilar och bussar, där Mexiko nu är, är sjunde största producenten av bilar i världen och eh, tror jag tredje eller fjärde i termer av export. Vi har sett på bara de åren jag har varit där, eh, massa företag kommer in och etablera sig eller växa till eh, från länder i Asien, såsom liksom Kia, Nissan, Toyota, eh, men också Europa, eh, där till exempel Audi och BMW håller på och bygger nya fabriker nu.
0: Ja, men Man får ehm... ju någon känsla av att ehm... Mexiko har varit ett land där många företag i USA har använt för produktion, men nu är det alltså mer en global marknad som investerar i, i anläggningar där, eller?
1: Mm, precis. Men vi har haft lite orsaker kan man säga med inkomsten av en ny president i USA som inte är lika villig att samarbeta med Mexiko, men det ser väldigt positivt också. Eller trots det ser det väldigt positivt ut i nästa förhandlingarna nu. Så att även om vissa amerikanska investerare inte har haft lika stor fokus på Mexiko under det senaste året eller två så ser vi en enorm tillväxt och ett gap som fylls från andra marknader så som Kina och Europa. Och för, för svenska företag specifikt är det, är det också väldigt intressant. Både Scania och Volvo har produktion i, i Mexiko och har varit med där i, i flera decennier. Uh, och uh, i och med att det är ett land som har 125 miljoner invånare som behöver förflytta sig från punkt A till punkt B så är det också en marknad för just sådana företag som jobbar inom uh, transportsektorn.
0: Hur ser affärsklimatet ut eller hur ser man lokalt i Iran på situationen där och hur, om jag bor i Iran och har bott där hela mitt
2: liv hur är hur är bilden av affärer där då? Jo, men... Um... Det är faktiskt många likheter till, till, till Mexiko nu, eh, som jag får höra här. Exempelvis eh, transportindustrin, eh, lokal produktion eh, olyckan, eller vad man ska säga med, med en ny president i, i USA. Eh, men om vi kommer tillbaka till, till just frågan hur, hur den lokala befolkningen ser på det. Man hade ju väldigt stora förhoppningar på tiden efter avtalet. Eh, och att det lite skulle, skulle eh, explodera med en hel del nya jobb och, och arbetstillfällen. Det är ju ganska stor arbetslöshet i Iran och det har väl inte gått i samma fart som man hade hoppats på. Vilket har sina förklaringar själv, bland annat en ny president i USA. Och det har väl inte gått i den farten som man trodde i början och, och, och den liksom explosion i, i, i marknaden. Däremot så, så är det en, en rejäl ökning och vi ser bland annat en fördubbling av varuxporten från, från Sverige till Iran när uh, man jämför 2016 med, med 2017. Uh, en hel del nya, nya svenska bolag är på plats och de större bolagen då som, som var etablerade har ökat sin, sin, sitt, uh, sin etablering. Jag är så grymt nyfiken på
0: de kulturella skillnaderna och hur det är att göra affärer och vad man bör tänka på inom respektive land när man ska gå in där. Men jag tänkte... Börja med att ställa frågan till dig på jag, kring Iran här. om Det är ju många stora svenska bolag med muskler som mm. går in där såklart. Vi små och medelstora företag. Hur ser det ut där? Är det mycket svenska bolag på, in, på väg
2: in? Det kommer in en, en hel del eh, små och medelstora bolag. Eh, men i ärlighetens namn så behöver man nog, man behöver ha lite muskler för att, för att ta sig in i dem. Eh, det är inte den första marknaden som man kanske eh, bör titta på som, som ett bolag eh, från Sverige eller Europa.
0: Men vad är det för någonting som man letar efter där? Om man finns det någon produkt eller någon tjänst eller någon digital tjänst som är klockren in i Um, Iran just nu?
2: Ja, det finns väldigt, väldigt mycket. Exempelvis Renewable Energy är något som man tittar väldigt mycket på. Gruvindustrin behövs, um, um, behövs en hel del olika, olika produkter och tjänster till. Um, det som faktum är lite grann nu att under den här sanktionstiden så har man varit tvungen um, och och handlar mycket från, från Kina och Östasien. Eh, och man har skapat en, en lokal produktion eh, också. Eh, men om vi tittar exempelvis på hälsosektorn eh, som är en sektor som växer extremt mycket i Iran Um, där, har man, um, där har man en hel del lokal produktion med lite av de här, det man kallar då, disposables, det, det som är lite lättare att producera. Det man behöver, um, det man behöver hjälp med exempelvis i den sektorn är det här, de här lite mer high-tech-produkterna high och, och lite mer avancerade um, lösningarna. Detsamma gäller IT-ICT-sektorn. Uh, inom transportsektorn har man också um, behövt få in lite mer avancerad um, teknologi.
0: Om jag istället har en digital affär, det vill säga att jag har en app till exempel som jag säljer. Eh, vad har du för tips då
2: om jag vill gå in på marknaden i Iran? Ja, den, den är lite svårare. Eh, för att eh, det här avtalet, då, om vi kommer tillbaka till det, för att det, det är väldigt mycket förknippat med, med affärer i Iran. Eh, då släpptes de... Eh, I USA hade man det man kallade primary och secondary sanctions. Eh, de eh, de eh, sanktionerna som då lättades var, var det som var secondary sanctions, vilket innebär eh, sanktioner... Vilket innebär att, att eh, amerikanska dotterbolag kan bedriva affärer i Iran. Däremot... Eh, är primary sanctions fortfarande kvar. Eh, vilket innebär att amerikanska bolag- eh, kan inte göra affärer i Iran. Och amerikanska personer, eh, amerikanska dollar etc. Eh, vilket gör det lite svårare för appbolag- i och med att allt går då via iTunes eh, eller App Store. Eh, så där, det, det är ganska komplext och komplicerat. Där, för då måste man eh, söka licens och då måste man kunna- Kunna marknadsföra sin app, vilket är svårt utan App Store.
0: Vi sitter ju i Stockholm nu och, och ni är inflygna från, från Teheran. I Stockholm så åker jag tunnelbana hit till studion idag och alla sitter och
2: tittar på sin mobiltelefon. Mm.
0: Hur ser det ut i Teheran?
2: Det har, ju, det har utvecklats rejält bara under den här tiden som jag har bott där. Och jobbat med Iran har jag gjort ungefär i tre år. Um, och det de är Extremt mycket nya Nya appar Och det, de hittar sina lösningar um, Och det laddas ner på, från hemsidor till, till iPhones uh, Och till Androids um, Som många har idag um, Det är Bara, jag läste någonstans Att det har ökat med 60% tror jag var Någon, någon siffra um, som jag inte kan bekräfta Men um, med internethandeln um, Och um, man har ju olika typer av kopior av, av Uber som, som används i Iran. Jag använder ett, en, en app som heter Snap eh, varje dag i princip som en taxiapp, en eh, kopi av Uber. Eh, man handlar eh, på nätet i en extremt stor eh, utsträckning. Vi har svenska bolag faktiskt, eh, som är investerat i, i eh, IT-lösningar och i ICT-sektorn i, 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 eh, i Iran. Om jag vill skicka varor dit, antingen digitalt eller fysiskt, funkar det? Det funkar, absolut.
0: Mm.
1: Vi kastar oss över
0: Mexiko. Morten. hur är det med den digitala mognaden där?
1: Ja, jag hade själv en liten anekdot här som jag tänkte ta upp idag som jag också har blivit spårat av er att komma med lite, lite roligare in, inslag här. Och det, det utgår ifrån Ericsson som såklart är en av våra äldsta och största företag runt världen de är lika så väl etablerade i Mexiko, bedriver ungefär eller underhåller två tredjedelar av hela Latinamerikas eh, telekomnätverk och fyller nu 115 år i Mexiko, eh, till och med varit där sen sena 1800-talet man råd. Eh, och en, en, en liten anekdot där som jag tycker är kul att berätta för folk, det är att man i Latinamerika, eller rättare sagt spansktalande Latinamerika Alltid svarar i telefonen genom att säga hola, det vill säga hej, eller buen día, som betyder god dag. Men enbart i Mexiko har man den nyansen att folk svarar genom att säga bueno, som alltså betyder bra. Eh, som, som de flesta andra spansktalande länder eh, tycker är förbryllande. Och anledningen att det är så i Mexiko är för att när Eriksson installerade telekomnäten där på 1890-talet så gick deras ingenjörer runt och testade linorna överallt i landet och fick alltså svara bueno eller malo, det vill säga bra eller illa, eh, som, eh, som alltså är en, en nu integrerad del av kulturen i det här landet. Och eh, för att dra det ett steg längre så under Mexikanska revolutionen kom, kom Eriksson så, så pass bra överens med revolutionärerna i det här fallet Pancho Villa som är en, en, en känd karaktär. Så att de gick runt och målade de tre blå strecken från Eriksson på alla telekomstolpar runt om i landet så att när de eh, fortskred under sin revolution och brände allt i marken så såg de till att inte bränna ner Erikssonstolparna. Ja, hur är det där? Mm. För jag tänkte prata om det svenska in i det.
0: Mm. Hur är det att vara svensk och göra affärer i Mexiko? Mm. Vet om vilka Sverige är? Är det någonting man bör lyfta fram? Eller spelar det ingen roll? Har man någon fördel av det?
1: Nej, vi har absolut en fördel där. Och um, något som jag tror är ganska genomgående globalt, som också gäller för Mexiko, det är att vi anses vara pålitliga, vi har god kvalitet- vi, har, eh, vi sätter högt värde på just värderingar och CSR, allt från hållbarhet till eh, könsjämlikhet och eh, att behandla arbetare och, och eh, samhället omkring företaget på ett värdigt sätt. Och det är något som Business Sweden verkligen drar, drar nytta av och eh, överför värde till våra kunder i de projekt vi samarbetar på just genom att vi får den uppmärksamheten och, och, och goda viljan, kan man väl säga, från motparter. Eh, Värdera... både inom, mm.
0: Värderar eh, de mexikanska kunderna det här högt också?
1: Ja, absolut. Och eh, det, det, det hör man ofta. liksom det, det, På något sätt har man hoppat några steg in på eh, en, en förhandling med en kund. När man är ett svenskt företag, och framförallt om man kommer med backning från Svenska ambassaden eller Business Sweden andra mm. institutioner, så som även EKN och SK i, i finansieringsfallen. Och det är något som verkligen gynnar oss och som vi ser vi kan bidra med till, till både små och stora företag som kommer intresserade av intresserade av att förflytta sig till en annan marknad. Hur ser det ut i um, Iran? Får
0: jag. Hur ser man på svenska företag i Iran?
2: Jag kan bara instämma här. för att um, Inte bara i Iran utan i hela Mellanöstern um, där jag jobbat så... Um, har uh, svenskt varumärke väldigt gott redan och med. Um, och det underlättade vårt jobb skulle jag säga um, när, vi, när vi är ute där och, och, och Sverige och, och, och svenska produkter, tjänster och bolag. Um, det ses som är väldigt kvalitativt um, du vet vad du får um, ett långsiktigt samarbete och um, och generellt eh, bra, bra saker. Eh, så det, det är absolut. Eh, och, och det underlättar som sagt eh, det vi gör. Eh, och man ser ganska mycket på att ja, men Europa har, har bra produkter. Norra Europa har dock kvalitet. Eh. Okej okay, pojja,
0: Jag sätter mig på flygplanet. Landar i Teheran. Eh, jag ska ut med mitt eh, svenska eh, medelstora eller lilla företag ut
2: och göra affärer. Vad ska jag tänka på? Um, ta med kontanter till att börja med. Um, för uh, visa och mastercard funkar inte i Iran um, på, grund av, under sanktionstid, på grund av sanktionerna. Um, så det, det är väl det första jag skulle rekommendera att, att ta med cash um, till, till Iran. Um, du får ju visum som svenskt så, så får, man, får man visum on arrival. Um, 15 dagars turistvisum kan man få på plats. Och um, så det är inte jättemycket förberedelse förutom då att, 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 att ha med kontanter. Hur ska jag klä mig? Um, ja, det, det är ju ett, ett muslimsland med vissa muslimska um, restriktioner och klädkoder. Um, kvinnor uh, bär slöja och det är slöjtvång. Eh, och ändå eh, Långbyxor Som ska täcka då, eh, täcka då knäna eh, Innebär
0: det att jag som svensk affärskvinna Också ska bära slöja precis,
2: precis, det är då lagen eh, I landet så, eh, så det är ett, ett, ett måste då enligt, och, och för
0: killarna så sa det att man måste ha Täcka knäna då. Ja. Ja. Men, men slöja då, det, är det att man ska ha någonting Över huvudet eller hur, hur funkar det?
2: Ja precis, det är över huvudet, täcka håret eh, Sen så är har det ju blivit olika typer av trender i, i Iran i och, att, i och med att det är tvång som har de folk testa gränserna eh, och, och klär sig då eh, olika, olika konservativt och, och liberalt då, i, i iranska mått. Men eh, det, det är ju lag på att man, eh, man måste ha slöja som kvinna.
0: Kan det göra att det blir ett motstånd för svenska bolag ändå att gå in där? Jag menar, svenska bolag är väldigt jämlika eller man försöker mm. i alla fall uppnå det och göra bygga in det i sin varumärkesprofil och det finns en motsättning i då att eh, ens anställda då, så att säga, ska klä sig i slöja och gå ut och göra affärer i Iran, eller hur hanterar svenska bolag och sånt?
2: Jo, så, så, så kan det ju vara, ehm, absolut svenska bolag brukar vara ganska ganska bra på att ändå, ändå visa att vi har ju, som vi ska vara stolta över väldigt mycket kvinnor i, inom ledande roller eh, på olika bolag eh, och det är väl framförallt också det vi, vi exporterar, exporterar också våra värderingar och, och sätt, sätt att bygga bolag eh, vilket jag tycker svenska bolagen gör väldigt, väldigt bra eh, och visar, visar på att eh, här är inga, inga som skiljer på, på olika på kön och så vidare hur är det i Mexiko när jag
0: landar på flygplatsen i New Mexico eller Guadalajara och ska ut och göra affärer där? Hur, vad bör jag tänka på för någonting, Morten?
1: Ja, alltså det, för det första så är det extremt olika eh, ja, temperatur och klimat och väder i, i olika delar av Mexiko. Det är... Verkligen ett enormt stort land. Jag får med att vi pratar cirka 2 miljoner kvadratmeter som ungefär 4-5 gånger större än Sverige till ytan sett. I Mexico City så är man uppe på 2200 meters höjd och där är det väldigt gemütligt arbetsklimat. Det är ungefär mellan 20 och 28 grader varje dag. Um, mitt på dagen under vintern så kanske det droppar ner mot, mot nollan på, på natten så att där ska man istället tänka på att ta med sig varma kläder snarare um, under, under vintermånaderna och sen i andra städer som i Guadalajara och andra som, som rör sig ner mot havsnivå så är det, så är det varmt året runt och um, det kan vara lite smått jobbigt därför att folk är ändå väldigt formella i Mexiko så att det gäller att ha kostym och slips på i, i stort sett alla arbetssammanhang. Framförallt möten med kunder eller människor som du inte känner och ännu mer som du är på, på en politisk nivå. Och... Eh, det är något man får förvänja sig lite till istället att det kanske är 35 grader att man blir tvungen att gå runt i kostym eller, eller och slips sen Så finns det man en... tränar
0: sig på att sitta i bastun med kostym innan man åker dit eller? Ja men precis, det kan vara värt att,
1: att ta på dig kostymen i år om du, om du ska ner till Mexiko sen därefter men det finns en, ett undantag och det, det kallas guayabera och det är en typ av formell skjorta från södra Yucatanhalvön som har blivit en Team från allt eh, som gäller businessmöten till bröllop och enda undantaget till kostym där man då får gå i en slags skjorta som man inte behöver stoppa in och som inte har slips till.
0: Hur, hur, hur ser den ut?
1: Beskriv den. Eh, Man kan säga, den, de är oftast vita. Det har blivit lite mer förändringar kring det. Men den traditionella från Merida-området i norra Jukatannalbön är oftast vit. Oftast långärmad, det kan vara linne för att eh, ja, också vara, vara lite skönare i värmen. Och sen så har det ofta broderingar och små hål genom så att den andas, andas väl och eh, väldigt fint ornamented kan man säga.
0: Ha, har du en sån den?
1: Absolut, absolut. Det, det måste man nästan ha. Men eh, Som sagt om man ska vara med på bröllop och sånt på stranden så kan det bli rätt tungt för en svensk och gå runt i slips och, och kostym.
0: Visste du att Mexiko gav världen varm choklad? Denna underbara dryck var stekenas hemliga vätska och häror alltså från över tusen år tillbaka. Att världens minsta hund har namnges efter Mexikos största delstart, Chihuahua, större än UK i ytan. Att Mexiko producerar mer än 20 miljoner ton tacos per år- –och i genomsnitt käkar landsmännen 297 kilo var per år. Det finns såklart en internationell tackodag också, nämligen den 31 mars. Att i Mexiko finns det speciella papperskorgar avsedda för hundavföring. När du slänger hundbajs får du en stunds gratis wifi. Ju mer bajs, desto mer wifi. Hunduppfödare lär ju inte ha problem med internet i alla fall. Jag tänkte prata om kulturkrockar. Mm. Eh, alltså det måste ju hända hur mycket kulturkrockar som helst när vi kommer ut. Nu är vi ganska beresta som svenskar. Och, men vi låt säga att vi landar i, i Iran första gången. Va, vad... Vad kan jag råka ut för, för kulturkrok? Vi pratade om kläderna tidigare, men vad kan vi råka ut för mer?
2: Ja, en sån här ganska typisk, typisk kulturkråk eller skillnad på svenska och, och iransk kultur det är ett, ett begrepp som heter tarof. Och det, ska man förklara, det finns ingen direkt översättning men det är ungefär, man ska, om du blir erbjuden någonting så ska du tacka nej även fast du vill ha det. Och om du inte vill erbjuda någon, någonting så ska du ändå göra det, eh, och då ska det du, den andra personen förutsätta att, att han ska tacka nej för att, eh, säg att ni har sista, sista biten av eh, godis, eller vad det nu kan vara, sista kakan eh, så ska man ändå erbjuda den, även fast båda verkligen vill ha den, så ska man stå där eh, en och, annan och, grej och som, ingen kommer äta upp den ingen kommer äta upp den, det, 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 det är väldigt eh, eller eh, innan man går in i en dörr eh, Inom, inom islam så är det väldigt kortymat, okej, okay, på höger sida ska gå in först. Ehm, och sen så är det ofta liksom, det finns massa, massa koder och regler för det, den äldre ska gå först. Och så. Ehm, en anekdot där, vi, vi har delegationer på exempelvis ett sjukhus. Ehm, finns det finns väldigt mycket dörrar, mycket hissar och ehm, som anordnare som planerar så är man ju väldigt stressad för att nu måste vi skynda oss på här. Ehm, men är det mycket människor och många dörrar, så tar det ganska lång tid när man ska stå. Nej, men du, varsågod. Nej, men du. Så står de där och, där och tjafsar. Dividerar och <gör gör gör> de med dem som helst. Ja, precis. Och står och tar av. Och står och, och, står och, och, står och äh, pratar om. att du ska först. Nej, men varsågod. Du, du, nu är det din tur. Och, äh, det tar ett äh, bra lång tid. Och det är kanske att man är så van vi <gör> i, i Sverige. Där man kliver fram direkt. Ähm, och sen så finns det bland annat den här... Ähm, en annan ganska, ganska typisk sån grejen en inchalle-mentalitet som vi kallar det på kontoret att, att, vilket betyder om, om Gud vill eh, vilket man använder ganska mycket i, i hela Mellanöstern och eh, Eh, det kan också eh, vara lite frustrerande ibland för, för en del eh, om man kommer från, från vår kultur eller från, från svensk kultur att, att eh, man planerar möten och man har en hel radda människor som står på plats och det här eh, och det bygger på och så säger man, ja ah, men eh, okej okay, men då ses vi imorgon då, klocka, klockan åtta. Ja eh, ah, absolut allt är klart, ja ah, men vad bra då ses vi imorgon. Ja eh, ah, inshallah och då är man så nej vänta. Är det möte imorgon eller är det inte? Det är lite oklart. Så, så det kan innebära att de öppnar upp för att vad som ja, helst kan precis. hända. Vad som helst kan hända. Ja Vi ser som Gud vill. Men, ja.
0: I Mexiko, Morten, typiska kulturkrockar. Vad, vad ska vi tänka på vid svenska bolag som dundrar in där?
1: Ja, alltså i, i, det, i det stora hela får jag nog säga att det är väldigt avslappnat och att det är eh, ganska likt vår västerländska kultur där. Det har ju alltid varit eh, starkt, eh, starkt inflytande från USA och, eh, och väldigt annorlunda, eh, till exempel då muslimska länder som Iran i det här fallet. Men... Eh, det, det viktigaste att påpeka är kanske att man får ta det lite lugnt här. Det, det är något som, som pågår, nämligen att, att svenska, liksom vi, vi är alltid stressade. Man ska alltid gå fort. Mm. Det är ju snarare så att det blir nedsparkare på tunnelbanan om det går långsamt. Och där är det ju tvärtom att man själv blir hybridstressad för att alla går så långsamt. Och ja, men vi tar ett möte igen snart och det betyder om två veckor och det finns ett ord på. Uh, ja, mexikansk dialekt av spanska som kallas aurita. Aura betyder nu, medan aurita är mexikanskt för typ nu. Och det kan vara allt från, ja vi ses aurita alltså för att käka lunch och det kan vara från fem minuter till ja men du får den rapporten aurita och det kan vara om två veckor. Uh, och det är något man får vänja sig lite vid att man inte kan stressa på vissa saker utan man får låta vissa ting ta sin tid. Och i relationen med andra människor så får man också vara beredd på att den svenska punktligheten inte kan efterlevas. Och det beror lite på att vi bor i en huvudstad som har runt 30 miljoner människor och en av de värsta trafikkaosen i hela världen som, som innebär att liksom komma en minut innan mötet varje gång inte är möjligt. Utan att man får, man får ta hänsyn till det och att det finns människor som, som spenderar 4-5-6 timmar Per dag i trafiken Jag tror det är ett snitt på runt 3 timmar 2,7 tror jag Till och från jobbet bara Om man sen då lägger in några möten under dagen På olika håll och kanter i stan Så, så ja, det, det kan bli lite frustrerande för en svensk Och lika så för svenskar som är där Och ska ta möten och inser att fan, Det kommer inte ta mig en timme Att uh, ta en taxi till, till nästa möte Som bara är 5 km bort ja. Det bästa man kan säga är att, bara att slappna av lite helt enkelt
0: Tran Tran ja, precis, Tran
1: tranquilo
2: Tran kilo, tranquilo. <laughs> ja det.
1: Tranquilo. Det är väldigt mycket likheter eh, med, tror jag
2: med mexikansk eh, och kultur och, och mellanstyrkultur i eh, Iran. Att, eh, det är väldigt mycket jag menar det är, i Teheran också 15 miljoner människor, eh, extremt mycket trafik, extremt mycket bilar eh, och allting tar lite längre tid. Och sen så, eh, en annan grej är också att man gör affärer med personer. Det är väldigt mycket mer personbaserat och, och den personliga relationen som byggs under det mötet eller, eller under den här relationen.
0: Så hur gör man för att ligga bra till då som person i Iran?
2: Um, ja, en stor det, och ta det lugnt helt enkelt. Och, och, och liksom man, man dricker det där tät i en timme och, och sitter och pratar om, om, om allt möjligt egentligen och, och um, man går inte in direkt på business utan man, man, man tar det där koppen och lite kakor och, och sånt och prata lite strunt om vädret och sånt eh, innan man får den här känslan om vad man tycker om varandra och sen så kan man gå in i, eh, i, i det riktiga egentligen. Mårten, några misstag.
0: Innan vi satte igång med den här intervjun så pratade vi om eh, starka chilis. <laughs> har, har du råkat ut för någon händelse?
1: Ja, alltså som tur är så är jag själv eh, ganska invan eh, i, eh, i chilikulturen. Jag gillar stark mat. Jag äter nog mer chili än vad min flickvän gör, för att vara ärlig. Men man har ju råkat påfall på med kunder som varit på besök där det inte har varit lika eh, goda utfall. Och det, det jag tänkte på tidigare där, när vi snackade chili det var om en, en kund som var med från ett gruvbolag på, på en gruvdelegation till norra Mexiko. Där vi skulle ha en avslutningsmiddag och efter att åsnan hade ridit runt med meskall och alla hade fått sig några, några att dricka så sätter vi oss vid bordet. Jag sitter längst ut på ena kanten och pratar lugnt med min kompis- under det som är tilltugget liksom förrätten. Och sen plötsligt- så vänder vi oss om och ser hur en kund- ramlar baklänges ner på marken från stolen- och ja, min kompis garver lite och sa, Aj, nu har han fått några, några för många att dricka. Men eh, sen rör han sig inte på några 5-10 sekunder då alla inser att nu är något fel här och hoppar upp och blir tvungna att mer eller mindre genom hjärtlungräddning. För att han hade fått i sig en enorm chili som han trodde var någon slags grönsak som man kunde ta till till tilltugget där och eh, ja, rent av svimmat alltså <laughs> och flyget av stolen. <laughs> det, allt, allt löste sig, vi fick upp på honom på fötterna igen och han kom till hotellet eh, hängande över våra axlar. Men eh, man kan ju säga att det är något att akta sig för i alla fall och ta hänsyn till.
0: Om jag nu vill åka ner och besöka Mexiko som... Eh turist eller bara reka eller Iran för den delen vad får jag inte missa? Vi börjar med Mexiko här Mårten.
1: Jag tror att det bästa tipset jag kan ge svenskar och utlänningar är att inte bara fokusera på att åka ner till Cancun och stränderna. För det första så finns det många underbara stränder som inte är runt Cancun och Yucatán halvön. Även de som är på Stilla havskusten, där finns några riktiga gems och några av mina favoriter. Och det innebär inte att det finns jättefina bays med kristallklart vatten, så som det gör på, på Karibiska sidan. Utan där finns några riktigt mysiga ställen, och framförallt så är det snarare byar som har kring, som, som liksom byggts upp eller strandområden som har byggts upp kring eh, gamla koloniala städer. Så istället för bara enorma tråkiga resorts med tusentals europeer och amerikanare som är inkrammade där med hela familjen en vecka, så, så kan du hitta mysiga ställen där det också finns trevliga områden kring stränderna.
0: Häftigt, jag bokar direkt. Eh, hur är det i Iran till Iran? Vad... Hur är turismen där? Vad ska, ska man inte missa om man åker dit?
2: Ja, eh, turismen har ökat en, en hel del. Det är en sektor som, som man fokuserar väldigt mycket på från, från myndigheters håll. Eh, ja, det finns väldigt mycket att se i, i Iran. Eh, Teheran, en storstad, 15 miljoner människor eh, med en hel del matupplevelser, kulinariska matupplevelser, eh, spännande restauranger och, och lite annorlunda mat... Um, men jag skulle också starkt rekommendera att, att man utforskar de andra städerna, exempelvis Shiraz som historisk stad, du har Persepolis som ligger strax utanför Shiraz uh, som är 2500 år gammalt uh, som man har bevarat och um, uh, fantastiskt historisk upplevelse att vara där och, och se. Eh, Esvahan som också har eh, bland annat väldigt god mat eh, traditionell mat eh, och eh, också väldigt historiskt eh, och eh, en hel del sevärdigheter eh, jag skulle också rekommendera och, och skidor i Iran eh, som jag har gjort nu fyra fyra helger i rad <laughs> faktiskt eh, man blir lite beroende och eh, Ja, du kommer ut eh, ungefär en timme en och en tjugo tim minuter från Teheran eh, så kommer du upp på 3500 meter ungefär eh, där du har cirka två km bred eh, backe där du kan åka eh, ja, väldigt mycket off pist och, och eh, det där så. ser du en hel del, hel, del, hel del turister också.
0: Det är som de högsta topparna i Europa kan man säga eller 4-8 ja. har du ju Mont Blanc, men det är ju många av de alptopparna som ligger runt 3,5 tusen.
2: Ja, precis. Hur länge är säsongen Säsongen håller på, nu har det varit ganska dåligt, dåligt med snö i år jämfört med tidigare Men brukar hålla på ungefär till, till mars, till slutet av mars Så det beror lite på vilken skidort Ungefär en, en kvart därifrån jag bor i, i Teheran så är det en annan skidort som heter Torchall Och där, där kan man hålla till lite längre, det är lite längre upp också Och så ungefär till kanske mitten på april om man har tur
0: Mårten och Poja Tack så hemskt mycket för att ni besökte studion idag Och spelade in det här podcastavsnittet Tack Tack så mycket Tack själv